0: Le miroir magique de l'amour. Contes fantastiques des Ming et des Qing. Les contes fantastiques du pavillon de séjour à Shanghai. Wang Tao traduit et présenté par Dong Dongchun. Comme le titre l'indique, les nouveaux contes ont été inspirés par les contes fantastiques du pavillon des loisirs de Poussong Ling. L'auteur Wang Tao y raconte des légendes de filles-fleurs, de renardes et les histoires d'amour. À travers ces contes, qui ont eu et ont toujours beaucoup de succès, on peut avoir un aperçu de la société chinoise à la fin de la dynastie des Qing. Wang Tao s'est entièrement consacré aux échanges culturels entre Chine et Occident. Il est l'un des précurseurs du mouvement réformiste de la fin du XIXe siècle. Wang Tao est né à Suzhou en octobre 1828. Il est arrivé à Shanghai à 22 ans et entre aux éditions Mère d'Encre tenues par l'église anglicane où il commence à découvrir les cultures occidentales. Après le soulèvement révolutionnaire des Taiping, il écrit lettre sur lettre à la cour impériale pour proposer des stratégies de répression entre les rebelles. Mais plus tard, en 1862, de retour au pays natal, il écrit aux autorités insurrectionnelles pour leur suggérer diverses méthodes de révolte. Après la chute des rebelles, la cour impériale lance contre lui un mandat d'arrêt, l'accusant d'intelligence avec les bandits. En août 1862, il s'enfuit à Hong Kong, où il fonde un journal, Le Cycle, pour propager les idées réformistes. Puis il voyage, Angleterre, Paris, Russie, Japon. En 1880, il s'établit définitivement à Hong Kong et se consacre entièrement à l'écriture, avec la volonté de contribuer à la réforme et à la renaissance de la Chine. Il meurt en 1897, avant la réforme des 100 jours. L'œuvre de Wang s'élève à 34 ouvrages, dont des poèmes, recueils de poésie du pavillon Hengbua, des mélanges, libres propos de la grotte secrète, propos du pavillon de séjour à Shanghai, des nouvelles en chinois classique et des contes, 12 volumes, les contes du pavillon de séjour à Shanghai sont appelés plus communément « nouveaux contes fantastiques du pavillon des loisirs ». Ils sont d'abord publiés en feuilleton dans la revue « Illustration » entre 1894 et 1897 à Shanghai. Chaque conte était accompagné d'une illustration des peintres célèbres Wu Yuuru et Tianying. Plus tard est parue une édition complète aux éditions Alchimie. Dans sa préface, l'auteur écrivait « J'ai recueilli tous les faits et gestes extraordinaires dont j'ai été témoin pendant ces trente dernières années » remuant la poussière d'antan et exprimant des griefs de longue date. En effet, dans ses contes, nés du plus profond de lui-même, il laisse parler la colère contre l'ordre établi et son admiration pour les civilisations occidentales. Lu Xun, dans son précis à Histoire du roman chinois, écrit que son style se trouve exactement dans la ligne de l'auteur des contes fantastiques du pavillon des loisirs et a beaucoup de succès. Mais ce qu'il raconte... Au lieu des histoires de revenants et de renardes, ce sont plutôt des histoires de courtisanes. Ce qui s'explique par la connaissance que Wang Tao avait du milieu des filles de joie. Dans sa vie mouvementée et pleine de tourments, il noyait son amertume et son chagrin dans de fréquentes visites aux courtisanes au risque de sa santé. Les descriptions de la vie de ces femmes sont autant de témoignages sur les injustices de son époque et l'expression de son idéal de vie. Ce qui mérite aussi l'attention du lecteur, c'est que certains contes présentent des mœurs étrangères occidentales et japonaises. À une époque féodale, où la Chine se refermait sur elle-même, c'était chose exceptionnelle d'élargir les champs de vision des Chinois. L'écriture des nouveaux contes fantastiques du pavillon des loisirs se caractérise par la fraîcheur de son lyrisme. L'auteur disait que quand il écrivait, ses larmes s'échappaient et se mêlaient à l'encre. De fait, le lecteur ne manque pas de découvrir dans ses contes une âme en peine. Ces contes sont une œuvre passerelle entre le roman classique chinois et le roman contemporain. Une place leur est due dans l'histoire de la littérature chinoise.